0: 节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们上一次啊，讲到曾国藩因为自己脚撵不利，请求朝廷开缺各职，在营效力，并且啊，请求注销爵位。那么，朝廷针对他这种开缺开爵的请求，会有怎么样的回复呢？我们这一期就来说一说，其实朝廷的回复啊非常短，我先给大家读一下。朝廷回信这么说的：该大臣勋望素着，积劳至极，自系实情，着再赏假一个月，再营安心调理。钦差大臣官房着李鸿章暂行数礼，曾国藩似调理旧权，即行来京必见一次，以慰谨气。朝廷赏功之典具有权衡，该大臣远古人自贬之意，请暂行注销封爵，着勿庸意。这样短短的一句话呀，朝廷他其实说了很多的意思，一共有几层呢？我想呢，一共啊有这么四层。首先呢，朝廷肯定了曾国藩这么多年来的辛苦是积劳成疾、多病缠身，这自是实情。那就再给曾国藩一个月的假期，让他在营中安心调理。这是第一层。第二层呢，说钦差大臣的官房由李鸿章暂行代理，哎，不让曾国藩再继续代理钦差大臣官房了，其实就是剥夺了曾国藩钦差大臣的职位或者说是权力。第三层，说等曾国藩在营中。调理好身心之后，立即到北京进行面圣。第四点是什么呢？朝廷明确地驳回了曾国藩注销封爵的请求，说朝廷赏功之典、啊、具有权衡，对于封爵这件事情，你就不要再说了。一共呢这四层意思，这四层意思呢看起来写的条理明确，但其实你细细一体会的话，它写的是十分的含糊。而且呢，还有点矛盾，让人琢磨不透。朝廷啊，他并没有明确的说出来同意还是不同意曾国藩的辞官，对这件事儿避而不谈，而是呢又给了他一个月的假期，然后呢再让他进京。那么朝廷到底是还想继续重用曾国藩，还是就此就把他置于闲职而不用呢？这一点没有说清楚。如果我们说朝廷不想，重用曾国藩吗？那么为什么不直接就着这一次机会同意他的开缺审求呢？如果说呀，朝廷还想继续重用曾国藩，那么可是又为什么让李鸿章代理钦差大臣的官房呢？而且奏折当中的后面一句啊更为明显，他说：“鸿章皆属钦差大臣，湘怀各军今归节制，必须殉江东谷半郡。”方可腾出兵力专议西路，即着统筹全局，妥为办理。这又是一段古文，在这句话当中，你可能听到了“统筹全局”，那其实就是让李鸿章来总管全局。那么这句话是不是在或多或少的暗示曾国藩？我以后可能不会再用你了。这是我们从这段谕旨当中得到的一些信息。那曾国藩看到这样的批复，他又会怎么样的反应呢？我想，曾国藩呢，他应该是在意料之中，又是在意料之外。为什么说是意料之中呢？其实，因为曾国藩呢，他早早的就感觉到了李鸿章这个人很了不起，自己的学生冉冉升起，堪当重任，让李鸿章接替自己总管全局，也是合情合理。他也早就料到了，朝廷不会要让他继续总揽全局了，这是意料之中的事情。那么意料之外的又是什么呢？他没有想到朝廷啊，居然没有答应他的辞职请求，反而还让他继续休假一个月，保留各种官职，还有他的爵位。其实啊，曾国藩本以为朝廷呢会爽快地答应他的辞职请求。因为在他发出辞职信之后，收到朝廷的这封回信之间呢，有一段时间，曾国藩还收到了朝廷一封语言犀利的批评信。那么那个批评信呢，真的是丝毫没有给曾国藩留下任何脸面，他就像一个气急败坏的大人骂一个小学生一样。那么那封谕旨到底又写了什么呢？我先给大家读一读啊，这么写的。说，至曾国藩总统诗感，身因困寂，各路将士军规调度，从未筹集闪落防务。办理一载有余，贼势异行蔓延。现在关中又复被扰，大局糜烂至此，不知盖度何言以对朝廷？若再不速筹援师复陕，将此股年匪设法真灭尽净。则始终遗物，究将谁归？我们看，为什么朝廷会突然说出这么严厉的批评呢？那么这个背景是什么呢？我们先把背景来交代一下。这是由于啊，当时的捻军突然间往西走，来到了洛阳和陕西地区，朝廷非常震怒，认为曾国藩没有调度得当，让贼势蔓延到了西部。那么这段话的意思，我们给它翻译下来，就是这样的。曾国藩啊，总揽全局，身负重任，本来是可以调度各路军队人马，结果你的战略安排当中却从来没有顾及到闪落一带。你带兵打仗打了一年多了，结果仗是越打越多，贼势蔓延的越来越厉害。现在关中又被骚扰，大局何至于糜烂至此啊？不知道你曾国藩有何颜面来面对朝廷，面对我皇上和太后？如果你再不派援军去救援陕西，把这股年匪剿灭的话，贻误了战局，拿你是问。我们看看这一段话，非常的严厉，短短一百零七个字啊，言辞犀利，不拐弯不抹角，直直白白的痛斥曾国藩。那么，对于这样一个。官居高位，而且有较强自尊心的人来说，这样短短的上谕啊，无疑是在众人面前啪啪啪地打他的耳光啊！而且最后还照他的脸上啐了一口唾沫。曾国藩拿到这个奏折之后啊，看了一下，他闭上了眼，他感到了心中啊阵阵的绞痛。想到自己为剿捻事业啊忙碌了一年半，辛苦付出了，心血也付出了，可是。得不到朝廷的理解，看来这前些天写的那个辞职信还是写对了。曾国藩睁开眼，摸了摸心口，决定啊要把这次辞职辞到底。这一天呢，他就给自己的弟弟曾国荃的信中就体现出来他的决心。我们看一看他这个信是怎么写的。信这么说：“开缺辞爵之见。”本拟三请四请，不允不休。昨奉十四日严旨皆责，欲无所拥及徘徊，大约一连数书，晚辞而意坚，得请乃已。祸祸亦所不顾。这句话的意思就是说，我已经打定了决心，一定要将开决辞官做到底，就算辞三次、辞四次也在所不惜。不答应我，我就不停止。昨天呢，我收到了对我严厉批评的谕旨。我看呢，我也不用再犹豫徘徊了。那么接下来，我会一连几封奏折，意志坚定，一定要把它次成功，就算获罪，也不管不顾了。这、就是给自己的弟弟曾国荃的信。那么这一天呢，他也给自己的小儿子曾纪泽也写了一封信，也同样出体现了他的决心。我们再来看一看他这封信是怎么写的。他说：“余尽无他苦，唯腰疼未寒，夜不成寐。群疑众谤之际，此心无不借鉴。然回思而年行事，无甚差谬。”自反而缩，不似叮咚戊春之多悔多愁也。到今后，乃当聚书，请开个缺，唯以散员流营，维喜君亲。但贺稍轻。这段话呢，我们再翻译一下：说最近呢、啊，我的状态啊还行啊，无他苦，只是啊腰疼、怕冷，晚上睡不好。如今呢、啊，朝廷上下对我有种种的猜忌和诽谤，我的这个心中啊也不免郁闷。但是啊，我回想这么些年来我所做的事情啊，好像也没什么大的差错。接下来呢，他说了这样的一句话，他说：“自反而缩，不似叮咚戊春之多愁多悔也。”那么这个当中啊出现了“自反而缩”这四个字，这是什么意思啊？啊、呃，你体会一下“自反而缩”。其实啊，这是一个典故，或者说是一个成语，它出自于孟子啊。孟子啊，他在自己的书中啊说了两句话，自反而缩只是其中的一小节。他是这么说的：自反而不缩，虽褐宽博，无不坠焉；自反而缩，虽千万人，无往矣。最后这七个字，大家应该或多或少都听过：说虽千万人无王，无往矣啊。这个意思是，即使一千万个人反对，我也要坚持下去。其实这种理解呢，是一种误解。千万人呢，他并不是指一千一千万个人，而是指管理千万个人的人。那意思也就是说，具有崇高地位的人，是指君主。那孟子他所说的这句话呢，其实是比较含蓄。千万人是指君主，那么同样的。褐宽博，它是指平头老百姓。那么在这里啊，还有“缩缩”这个字是指什么意思呢？其实是指正确、问心无愧。那么整个这句话表现的意思就是说，我呀反思自省，如果觉得自己理亏了，那么即使面对着穿着粗布衣服的普通老百姓，我能不感觉到害怕吗？那么反思自己，觉得自己的。行为合情合理是正确的，那纵然面对地位很高的君王，我也要有勇往直前。所以在这封信当中，曾国藩他写了“自反而缩”这半句，他的重点其实是在没有提到的后半句“所以千万人吾往矣”。也就是说，他反思。自己这些年并没有太大的差错，所以心中坦然了。面对朝廷，面对太后或者是皇上，我也要坚持做我认为正确的事情，坚持做我想做的事情。那么他想做什么呢？那就是辞官辞爵。所以他告诉自己的儿子说：“等到道经之后，他会继续上书请求开缺自己的官职。”这是他的一个想法。所以说，我们看曾国藩在这两封信当中，哎，给自己的弟弟当中说道，祸祸亦所不顾”，给自己的儿子的信中体现出“虽千万人，吾往矣”。所以说，我们能够看出曾国藩的决心。那么，同样呢，也可以看出他因此而受伤的自尊心，他真的是受伤了。那么接下来呢，他又该怎么辞职？朝廷又会有怎么样的反应呢？我们下次再说，谢谢您的收听。